0: Дякую, брати і сестри. Усе йде по плану, і ви слухаєте подкаст «Трохимович». Ще одну гостьову його версію. Це коли Трохимович записується не один, а з друзями чи колегами. Цього разу у нас в гостях Володимир Поліщук. Привіт, Володимире. Привіт. Що ти зазвичай пишеш про себе в біо чи в ебаут у соціальних мережах?
1: Я колись для себе вивів таку фразу. Маркетолог, рекламіст, хороша людина. Саме в такому порядку.
0: Це такий дуже професійний підхід, тому що ну, немає
1: такої професії хороша людина чи хороший хлопець. Це завжди е, тішить людей, вони посміхаються, коли це бачать або чують. А насправді це десь близько до правди, якщо ти працюєш в маркетингу і розумієш, що єдина твоя мета донести інформацію про бренд безпосередньо в мозок, хоче цього людина чи ні, то трошки е, хороша людина відходить на задній план. І я би навіть сказав не то, що донести інформацію,
0: і навіть не продати, а отримати прибуток ще з того всього. Пам'ятаєш, як ми з тобою
1: познайомилися? Так. Окрім того, що я знав, що ти є теж викладачем ВУКУ, я побачив, ти збирав на книгу, Гроші? Спільнокошт це був. А, спільнокож. На спільнокошт це був проєкт. От я подумав, колега, який збирає на книгу про рекламу, це дуже важливо. Я тішуся, коли більше правильної літератури про то стає. Я скинувся відповідно грошима, отримав примірник і був дуже приємно вражений, що насправді збігаються більшість думок про рекламу з тобою в мене. А це е, насправді
0: рідкість. Володимире, ти як практикуючий маркетолог, напевно, не гірше за юристів орієнтуючись у законі про рекламу?
1: Я гірше орієнтуюся, інакше б нас не штрафували кілька разів, але однозначно цікавлюсь цим і впевнений, що більшість моїх колег менше тим цікавиться, і це є проблемою. Е, є проблемою те, що вони мало цікавляться законом про рекламу? Мало тих, хто займається рекламою, знають закон про рекламу. Знають дуже такі субтитні, суттєві нюанси в тому, як з нею працювати, і коли бачать таку веселу, цікаву сферу, як реклама – Давайте щось зробимо креативне, а потім стикаються тим, що ніхто це не може розміщувати, якщо вони дотримуються закону про рекламу. Важливо його знати. Він нудний, він а, десь протирічить сам собі, але його прям дуже раджу. От почитати від початку до кінця, будете максимально здивовані, і можете навіть виписувати собі якісь прикольні речі.
0: Або послухайте наш подкаст, і ми поговоримо про цей нудний, ніби, закон про рекламу. І от моє головне питання яке десь, можливо, пов'язане з законом про рекламу, стосується наступного. Я тут трошки зроблю таку підводочку по контексту. Вже в квітні 22-го року на сайті Vector Media з'явилася стаття під назвою «Суші, Чорнобаївка та футболка, діти. Чи не спекулюємо ми трагедією українського народу?» І це була одна з перших реакцій креативної спільноти на те, що деякі компанії та бренди почали ну, відверто спекулювати на національних та військових символах у рекламі, неймінгу та маркетингу. Після цього ще з'являлися статті на тему цих Зловживань, зокрема, один з подкастів Трохимович, присвячений ситуативці під час війни. Отже, є відповідь фахівців на цю, ну насправді, ганебну ситуацію, однак мені не траплялося жодної реакції зі сторони державних органів, які мали би припинити появу такого шкідливого креативу. От, власне, в нас же ж є закон про рекламу. І чому на твою думку, оця от ситуація з тими байрактарами, з тими патрончиками просто проходить повз увагу державних органів, хоча ти тільки що сказав, що є такі
1: креативи, які не можуть пройти крізь ці закони. Тут кілька факторів, кілька питань. Перше, я вже сказав, мало хто дійсно розбирається в законі про рекламу. В ньому розбираються тільки ті, хто приходить штрафувати за закон про рекламу, за порушення його, відповідно, вони знають точно всю букву закону. Навіть ті, хто розміщує рекламу, бо є кілька відповідальних зон. Це той, хто розміщує рекламу, той, хто, наприклад, виготовляє рекламу, і той, хто безпосередньо транслює її. Там, та? Тобто, Я, як рекламодавець, я той, хто надрукував, той, хто виготовив цю рекламу, і я той, хто розмістив її там на борді, наприклад. Це три сторони. І от ті сторони, які розміщають, вони знають такі більш загальні, Речі і дуже часто в нюанси не вникають. Якщо б вони вникали, на мій погляд, якщо б от прямо юристи дійсно серйозно прискіпливо, ставилися до тих речей, а комісії працювали наповну, то реклама би як фактор зникла загалом. В Україні. В Україні.
0: Тобто, є закон про рекламу, і якщо ми його будемо дотримуватися, то
1: реклама не може з'явитися в нас. Ну, дивись, якщо чисто до букви, звичайно, вона буде. Це буде приблизно така реклама. Доброго дня, ми продаємо товари такі-то, е, їх можете купити з такої-то по такої години в такому-то такому-то місці. Ну, от такого типу. Акція, наприклад, якщо це стільки-то відсотків, діє з такого-то по таке, тільки в цій локації. Все. Ну, тобто, максимально стисла така майже юридична інформація. Thank <laughs> you. Але от виникає так, що якщо ми все будемо дотримуватись, то пристібатись до будь-якої реклами я можу. Тоді,
0: можливо, цей закон був так і створений, щоб можна було до будь-якої реклами підійти
1: і поставити їй штраф. Можливо, це так. Я не був при створенні цього закону, присутній. Я бачу, скільки змін відбувається щороку. Кожна стаття доповнюється, розширюється. Зрозуміло, що так і має бути, тому що у нас з'являються нові канали комунікації, у нас з'являються нові інструментарії, інакше не можемо, нам важливо і тут рахувати, і тут рахувати, але за рахунок того, що враховують нові речі, вони певним чином можуть перекривати ті, що раніше були створені. Повертаючись до питання джавелінів-баректарів, я весною звернувся до своєї колеги, людини, з якою я працюю по реєстрації торгових марок. Вона зашивала світих барактарів, чорнобайвок і таке інше. Тобто, в один момент всі вирішили реєструвати подібні торгові марки, бо був хайп. Люди всі хотіли мати прив'язану до війни бренди. І я просто навіть не міг їй подати свої комерційні на реєстрацію бренди, тому що вона була завалена такою роботою, і вона не відмовляла. Вона не має права відмовити. Ну це там відмовляти мають комісія, яка оглядає це. а Вона реєструє це її роботу. Вона подає на реєстрацію. Оформлює юридично цей момент. Там два роки реєстрації, в самому кінці двох років тобі можна сказати, Ні, не зареєструємо. Тобто, це не є прям гарантією якоюсь, і так часто роблять. Але другий фактор Є ситуативка яка тут і зараз має бути, інакше вона нікому не цікава. Коли люди використовують ситуативку, важливо розділити доброчесну там, да, ситуативку і недоброчесну. Тобто коли ти прив'язуєшся, умовно, от, до арешту, можливого арешту партії Шарі... 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 Того, там, да або до візиту Байдена, або ти прив'язуєшся дійсно до ЗСУ і просто береш їх бренд, перетягуєш на себе, а, не маючи до того жодного стосунку. Це вже фактичне порушення, і тут абсолютно можуть кожного штрафувати. Єдине, що, мені здається, люди легко так використовують ці бренди, власне, через те, що, ну, хто проти ЗСУ хоче піти. Чому ми ж ніби ну, от за них, ми ж такі молодці, ми ж патріоти. Але прийде, це ніколо.
0: насправді виглядає зовсім не патріотично і це має регулюватись тоді законом і як це взагалі працює. Тобто є якась комісія, яка це моніторить і приходить, коли є порушення, чи має бути якась заява там, чи якесь звернення, що отут відбулося порушення в рекламі.
1: Перше, я би подивився на статистику, чи люди реагують добре чи погано на таку рекламу, бо це ми з тобою реагуємо погано, а маси можуть реагувати нормально. І через то люди... Розумію, що people have it. Все окей, можна це робити. З точки зору того, хто контролює це. Я прям виписував перелік організацій, які контролюють, їх там щось з 10. Тому що є додаткові контролери, які на певних сферах, та, там хтось з лотереями пов'язаний, хтось з медициною пов'язаний, хтось там з кінотеатрами і тощо. Відповідно, тут багато, але загалом це комісія, яка от контролює дотримання прав споживачів.
0: І вони посилаються на закон про рекламу, на закон там якийсь про моралі і так далі, і так далі. Тобто вони оперують цими законами
1: для того, щоб
0: покарати
1: того, хто порушив ці закони. Так, туди можна звертатися. Тобто, умовно, твій конкурент побачив, що ти десь порушив, він може звернутися і, ну, натякнути, що, дивіться, є така-така історія, це порушує такі-такі юридичні норми.
0: І з твоїх слів виходить, що я в принципі можу взяти будь-яку рекламу свого конкурента і там знайти якісь зачіпки, які будуть свідчити про
1: порушення. Та і те, що таке ніхто не робить, ну, переважно більшість не робить, говорить про те, що в нас дуже доброчесна конкуренція.
0: Або вони просто не знають, що є такий інструмент,
1: Або... як закон про рекламу, і ми вже тільки що... Або шо? роби монтаж. Насправді так, я про це багато думав і періодично стикався з тим, що вони дійсно так роблять. Тим не менш, це не масове явище, і певним чином у нас дотримується якоїсь такої доброчесності в конкуренції мінімальної. Принаймні, якщо ми порівнювали би в закордонні там битві брендів, та то ми знаємо, то в нас це юридично неможливо зробити.
0: Що на увазі, згадати Мар- іншу торгову марку і Мар- брендль
1: з бургеркінг. Ми не можемо того зробити.
0: Ні, мені здається, були такі зміни, що тепер в нас можна згадувати. Ні, не можна
1: так. Не можна, е, окрім того, що згадувати, згадувати в негативному плані. Не дай Боже, що хтось там сприйме, що це значить якийсь негатив пов'язаний з іншою торговою маркою. Там прям серйозні заборони, і у нас війни брендів в реальності не може бути, якщо хтось це контролює. Якщо ми вийдемо зараз на вулицю, купа порушень, купа порушень реклами, і в законі все прописано детально, чому це не можна робити, та на що не є.
0: Ну і як ми тоді існуємо в такому світі, де є закон, згідно якого
1: ми не можемо жити і існувати. Власне, через то я тут. Мені дуже цікаво і дуже хочеться донести думку, що закон про рекламу варто переглянути. Загалом, як інституцію цю, як підхід до реклами в цілому, бо робити стільки обмежень, при тому їх не контролювати, розуміючи, можливо, що це призведе до колапсу рекламного ринку. А це достатньо серйозна економічна історія. І виходить, що просто десь закривають очі, десь не закривають очі. І відповідно, як вони вирішують закривати очі чи відкривати? І я там не працюю, не можу сказати. Скоріше за все, просто в них очей не вистачає. От я та людина, яка розміщує рекламу часто. Я в одній агенції можу розміщувати. Мене просто юристи закидають, що ж мені треба виправити в макеті.
0: Юристи тої агенції той...
1: що розміщають. Так, 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 бо вони теж відповідальні. І, відповідно, я все переробляю, переробляю, розуміючи, що вони контролюються цей момент. А в інших просто кидаєш, все, забули. Один, то семи макет може бути розміщений без проблем, а, а там в іншій агенції повністю перероблений.
0: А розкажи от зі своєї історії, скільки разів ти перетинався з тим, що до тебе приходили якісь органи і казали, з вас штраф.
1: Ну, останнє це було буквально рік тому, в лютому, що ми маємо пояснити е, запевний креатив на зовнішній рекламі, чому ми написали це оціночне судження, порівняльна реклама, що ми себе виставили краще за інших. І це прийшло вже, коли йшла війна. Тому що там бюрократія так зроблена, що вони побачили до війни, а прийшло воно вже під час війни, коли фактично ну, не було куди писати навіть. І ви
0: виявляється вже і, і реклама вже спрацювала своя...
1: Вони насправді повернулися просто ближче до літа, повернулися до того питання. Ми всі документи вислали, ми там підтвердження, юрист працював активно, ми вказували, чому ми так говоримо, на які документи. Якось якось
0: конкретніше. Це характеристики товарів, якась інформація. А це була. Ти можеш цей макет представити? Ну, щоб ми
1: побачили, як це працює. Ну, наприклад, я зараз вигадаю, але, але буде зрозуміло. Найсирніша піца. Та, от, у нас найсирніша піца. Як ви це зрозуміли, що у вас найсирніша піца? Ну, бо загалом частка, зазвичай, сирова така. Ми додаємо суттєво більше, і тому у нас там суцільний сир. І ми провели дослідження, завдяки якому побачили, що ні в кого такої піци нема. І ми можемо так написати. Якісь дослідження має бути реально там, дослідницькою компанією, яка це все з документами, що дійсно uh-huh. ні в кого нема такої піци тоді це Може, якось це спорити. І то не факт, що тебе не знімуть з реклами і не оштрафують. Штраф, до речі, для всіх трьох ланок рекламних це п'ять розмірів вартості розміщення реклами. Тобто відповідальність несуть
0: той, хто рекламу придумав, той, хто рекламу розмістив. І той, хто її виготовив. І той, хто її
1: виготовив. Ага. Що це носій фізичний. І всі вони в п'ятикратному розмірі. Тобто фактично ще на. В п'ятикратному розмірі від чого? Вартості е- розміщення реклами. Тобто, умовно, я розмістив борди там на в Україні, от вартість в п'ятикратному розмірі всіх тих бордів розміщення. І
0: кожен платить ту суму? Так, так. Ага, то так дуже б'є по кишені.
1: Власне, тобто погратися малому бренду з його невеличкою рекламою не так страшно. А вже великі бренди, вони прям такі отримують штрафи, що... Але з другої
0: сторони, ну ти ж якби маєш відповідати за свої слова, за ту ну, найсирнішу піцу. Це якось
1: ти також ну, вигадуєш певною мірою? А, Чи з- як? Звичайно, ми загалом в рекламі вигадуємо дуже часто. У нас є прекрасні речі, як гіпербола, метафора, там, та, алегорія. І якщо придратися до них, то ми вводимо в оману споживача. Але ти
0: знаєш, от, якщо говорити от про оману якусь, то насправді я би розрізняв такі поняття, як фейк і фікшн. Тобто фейк – це обман, коли ми надаємо неправдиву інформацію, а фікшн – це от художнє подання тої інформації, про яку ми говоримо, використання цих образів і розповідання якоїсь історії.
1: Мені сподобалося як от, подібний порівняльний момент класно використав. Здається, Карлсберг, він сказав, можливо, найкраще по його світі, да? Так. Я би порівняв закон про рекламу з Франкенштейном, який шитий із різних шматочків нововведень, шматочків сфер різних, коли експерти є, ну, не одна людина писала. Та? І, умовно, групи з однієї сфери, які писалися закон законотворці, і люди ті, що робили в інші, вони не дуже синхронізувалися в певних питаннях. І навіть, якщо є повторюю багато речей стосовно тих чи інших моментів. Заборон, бо дійсно закон про рекламу – це в основному про заборони. І я бачу, що от є певні протиріччя, або я трактувати можу і то, і то по іншому, і от наможе якийсь
0: приклад навести, бо де так бачу, ти там вивчав цей закон, занурювався. А знову
1: ж таки, звичайно, що є певні сфери і певні категорії, які особливо прискіпливо досліджуються: це алкоголь, тютюн, це реклама стосовно дітей, це реклама. Медицини, ігрові всякі моменти. Та? І е, якщо казати про дітей, то от нас штрафували, нашого клієнта і нас, відповідно, за те, що розмістили рекламу на іграшковому магазині з іграшками, серед яких був іграшковий пістолет. В законі про рекламу є, що будь-яке зображення зброї, навіть іграшкової, заборонено, бо дітям може це причинити травму. Тобто продавати це дітям можна. А на плакаті розмістити ти це не можеш. І от в мене немає розуміння. Тобто дитина заходить в іграшковий магазин, обере собі будь-яку зброю, а на плакат перед магазину воно вже висіти не може. Коли до мене прийшов клієнт і каже, ну, дивись, нас штрафують за таку штуку, як ти міг допустити? Я Кажу, ви логіку бачите? Не бачу, каже, ну... Тобто передбачити це неможливо. Ну, якщо я буду постійно моніторити закон про рекламу, можливо, звичайно. Але я ж кажу, що ти можеш прочитати певну норму, переосмислити, подумати, як ти відповіш на нею іншою нормою. Тобто ми можемо захищатися законом про рекламу проти закону про рекламу. І це проблема. Так не має бути. Тобто є певні внутрішні протиріччя, які, відповідно, варто усунути, переглянути повністю, залучити гравців ринку. Бо дійсно, якщо так от, коротко, коли готувався до цього подкасту, ще раз пройшовся і так тобі, стояти, стояти, це вони, що кажуть, маркетплейсмент. Неможливо, він заборонений, бо інакше ти маєш казати, це реклама, а ми, ну, ми все одно це бачимо, тобто ми не можемо реальний світ заблурити все. Тобто все одно воно є, і десь воно мількає, але за законом це заборонено. Ти не маєш право, обов'язково обов'язку маєш сказати, це бренд, тому що от, ми тут показали його гарну характеристику. Якщо ти розбив машину Ауді там десь, ну нічого може, да? а якщо ти показав, що вона швидко їде, то будь ласка. Покажи, де тобі проплатило за це і чому ти не вказав, що це реклама. Це продукт-плейсмент, це використання? Прихована реклама, отак це називається. Прихована реклама. І вона усюди, насправді. Її трактувати можна усюди. От загалом інструментарій продукт-плейсменту. Ми загалом переважно говоримо позитивні речі. Ми позитивні речі можемо говорити про щось. Але це вже автоматично умовна реклама, яку маємо позначити як рекламу.
0: Ну, наприклад, я напишу допис, слухайте подкаст «Трохимович». Це ж також реклама, а... яка спонукає до якихось дій. До якихось дій? Комерційних яких? Теоретично, в мене на сайті є кнопка «Підтримати проєкт». Все,
1: ти сядеш. Приклад. бренд Цельпо виграв там купу премій на своїм рітейл-дизайном у світі. Публікація про те, що, дивіться, круто, український бренд зміг виграти. Якщо ти пишеш бренд Цельпо, ти його вже порівнюєш, що він кращий за інші бренди України. Напишеш, що це реклама. Ну, блін, ну ми ж хочемо... Це ж новина, ніби. Так, це, це інформ-привід, ми хочемо пишатися, це український бренд, чому ні. Але якщо це бренд, це автоматично. Так, і те гроші. Давайте відповідати за гроші. Через то дуже розумію, як тяжко працювати піарникам.
0: І журналістам, врешті. Тому так. що, однову ж таки, якщо навіть бренд робить якусь ну, позитивну річ, Якісь, ну, скажімо так, так, так само допомагає ЗСУ на сьогоднішній момент. Mm-hmm. Ну, і важливо про ці бренди говорити, а журналісти тоді змушені уникати назви цих брендів в своїх інформаційних повідомленнях.
1: Абсолютно так і є. І вони навіть хотіли би кажуть, ну, класний інфопривід, класний, все. Але, ну, давайте будемо хоч якісь гроші там оплатити, щоб це реклама. Там мені не треба, щоб показували, що це реклама.
0: Ну, власне, для цього і це робиться. Для mm-hmm. промо, а не для
1: реклами. Це так трошки і інші підходи, і що ми бачимо? Люди роблять позитив, але їм не дають і не спонукають робити позитив через те, що є закон про рекламу. От ще одна сторона, яка нам каже: будьте обережні, не робіть добро. Ага. Обмежитися обмежитися та іноді до абсурду доходить. Ще одна ситуація, з якою стикнувся, це про медичні послуги. Виявляється, не можна у відео чи зображеннях медичних послуг зображувати лікарів і людей, які схожі на лікарів в білих халатах. Ну от так описано ще, що якщо людина може сприйняти це, що це лікар, то значить не можна. Знаючи людей, люди сприймають і піньок, що це лікар. Ну все ж завгодно може бути в голові людей. Але от є певні стереотипи в тих. В законотворцях, якщо в халаті, то це е, лікар. А він не лікар, бо в халатах бувають хіміки, там ще хтось, продавці, брешні ну, Лаборанти. Ну типу, все ж завгодно, та
0: але з другої сторони, того лікаря в білому халаті його показують у відповідному контексті, і він говорить про здоров'я, і тоді це асоціюється з лікарем. Абсолютно, якщо
1: він говорить про здоров'я, та загалом е, медична сфера настільки заборонена, просто реклама ліків це суцільне пекло, вона максимально прісна має бути і такі.
0: тому такий виход. Дить треш, що на нього ну не хочеться не дивитися хочеться дивитися, так і лише є винятки. Там, наприклад, боботик, я пригадую, тато є, коліків нема. От
1: це з таких креативів єдині, напевно. То я впевнений, через те, що там є дитина, вони вигріби ще за те, як вони використовують і кількість документів, підтверджує, що дитина була не проти, батьки не проти і так а, далі. Да, да, да. Бач, і це дає відповідь на питання, чому в
0: нас блокується креатив в рекламі. От якщо ми говоримо про ліки, ти дивишся, то як це там як якийсь там не так, чи дуфалак, як-не-как. Спу... Якщо
1: хочеш добре як не забудь про дуфалак.
0: Так, і чи там, наприклад, що там надувається якийсь живіт, ну це такий просто
1: так, треш. Так. Дуже багато. Ми, ну, давай так, почнемо з того, що ми на екрані, маємо під час перегляду реклами, яку не, не дуже люди і так е- тішаться від того, що вона є там, да? маємо бачити 15% оцього тексту самолікування може шкідливі для вашої здоров'я. Кому це допомогло? От от серйозно, кому допомогло це 15% на екрані, який і так мені, ну, неприємно бачити? Кому допомогла оця швидко проговорена ліцензія в радіорекламі?
0: Чому її швидко проговорюють? Для того, щоб зекономити час. Тобто формально вона прозвучала, ми закон дотримались. Але користі
1: воно дійсно нікому не приносить. Абсолютно. Ну, чому це нічого не роблять? Нам так не треба. Хто не хоче платити за час проговорення ліцензії? Ніхто цю ліцензію перевіряти не буде. Якщо ви хочете перевірити, завжди є умовний сайт, де ви можете подивитися, там документ ліцензії буде. Навіщо це в кожній рекламі я маю чути? Навіщо я маю бачити оце самолікування на будь-чому, що ну, пов'язано з медициною? Як тоді мали б початися ці зміни? Треба однозначно збирати людей зі сфери, з різних категорій, з різних каналів, інструментарій. Які розміщують рекламу. Другий я насправді виключив би загалом тих, хто виготовляє рекламу з цієї відповідальності. От абсолютно. Ну, я друкар. Мені тримати юриста, який має оці всі нюанси допитуватися, якщо є людина, яка це придумала, і вони ж там десь будуть це розміщувати. Вже достатньо пунктів да, відповідальності. От виробнику в даному випадку я би загалом би його вивільнив від відповідальності. Наступний момент. Однозначно важливо визначити категорії, які нам максимально важливо захистити. Бо є там протиріччя, певні реклами з дітьми, і соціальна реклама з дітьми. Ну, ти і там, і там будеш використовувати дитину, але підходи до того будуть абсолютно різні через те, що соціальна реклама має бути прямована на суспільне добро. І це суспільне добро теж достатньо оціночне. То часто ми під соціальною рекламою можемо побачити ну, достатньо комерційну історію. Але ця комерційна історія вже там не розглядається людьми як комерційна. Друге, Таку аналогію приведу. Коли супермаркети забирають охорону, крадуть менше. Знаєш, от, от, от така історія. Мені здається, що десь... Моральні, зрозумілі цінності, вони і так є, але виховувати, звичайно, важливо. Загалом, просто як людина, яка пропагує, що на людей впливає три такі тваринні фактори, це там їжа, секс і небезпека, то от секс – це один з них. І, відповідно, закон про рекламу його загалом виключає. Ну, Вовичка, він не виключає
0: секс. Ну, він фактор? не виключає секс, він виключає об'єктивізацію так. і зловживання сексом. Так,
1: так. Бо, ну, я кажу, що це фактор привернення
0: уваги людей, дуже так. Уваги, і, відповідно... І його обмежують, правильно. Тому що, ну, суспільство розвивається, і ми шукаємо якісь більш цивілізовані шляхи комунікації. І, власне, закони створюються, щоб регулювати цю, цю річ. І якщо люди зловживають, ну, то тоді вони мають бути покарані. Та, ти
1: дійсно правильно говориш, що питання... О,
0: але з другої сторони є маркетолог, який знає, на яку кнопку треба натиснути, щоб отримати прибуток, і він тисне на ті кнопки. От давай, от, дивись, от свіжий цей скандал з п'яною вишнею. Я ще погуглив, як виглядає вивіска в Польщі. Ну, виглядає так само, як і в Україні. То вони ж звернулися в цю службу відповідну, і якби вони визнали її, що вона є умовно дискримінаційна, але не трактується як реклама, а трактує Це як вивіска, тому ми покарати не можемо. От така відповідь отої відповідної служби.
1: До речі, так, в законі прописано, що це вивіски на фасаді, всі речі, це не є реклама, а, бо вони ідентифікують тебе, там, да, як той, хто тут розміщений, так і інше. Тобто це як навігація. Але при тому, коли ти погоджуєш вивіску так і таке інше, то вона фігурує вже за міськраді як реклама. І до неї це стосується зовсім інше. Так, тобто це залежить від того, які інституції
0: беруться і які їхні інтереси, в тому числі фінансові. Ми так, якби з тобою говоримо про закон про рекламу, і таке ходимо, як по мінному полю. <ріст> <ріст> то десь, туди йдеш на якісь граблі наступив, то повертаєшся в ту сторону знову,
1: якісь граблі, які луплять тобі по голові. Бо все заборонено. Все заборонено. Я ж кажу, от ми можемо вийти і... Докопатися до всіх можна, причому через те, що власне є не дуже чіткі формулювання тих речей, оце є проблемою. Тобто, як мінімум, подивитися, структурувати, не узагальнювати якісь речі, а сказати чітко, мати мету кінцеву. Чому ми розміщуємо текст про ліцензію в радіо? Кому це потрібно?
0: Ну тобто, доцільність Доцільність всіх, наших всіх
1: заборон. Чи є якесь дослідження, що це може призвести до покращення чогось? Чи є якісь дослідження, що це сприймається негативно? або що після того діти починають після іграшкової зброї вбивати всіх.
0: Але, um. Але от цей приклад з цією зброєю, тоді ми маємо переглянути взагалі заборонити серед іграшок. От в нашому суспільстві значить ми його забороняємо, і тоді природно, що він не з'явиться на рекламі. Бо з одної сторони, ну це правильно, це асоціація зі зброєю. Це значить ми вже там показуємо, як нею користуватись і вчимо людей братися за зброю. Але з другої сторони Є також і самозахист, і є зброя.
1: І Збройні сили України, які зараз...
0: І, і Збройні так. сили України, так само. Тобто дуже багато нюансів, я так пробую якісь підвести під це резюме, дуже багато нюансів, які треба врівноважити... І орієнтуватись на якісь наші суспільні цінності, які ми бачимо: маркетинг і рекламу в ньому, як спілкування з зі споживачами.
1: Тут я б ще сказав не робити якихось кальок, наприклад, подивилися, що десь в якійсь країні отак от це заборонили. І ми такі, о, і у нас давайте це заборонимо. Чому там заборонили? Які це призвели результати? Хто який розв'язав? був контекст. Я, та, та, такий контекст. Чому тут дозволено, у нас не дозволено? Чим ми відрізняємось? Можливо, дійсно відрізняємось так? Тобто, не задають самі собі питань в цих заборонах. Я дуже хочу, щоб люди відповідали, коли вони приписують норми закону. Дійсно, як це вирішить проблему? Бо проблеми є. Ну маркетологів відпускати не можна, це однозначно. Бо фактично там да там ставиться комерційна мета, і відповідно ми знаємо, як залізти в мозок. Ну це логічно, що нас треба обмежувати та і спокуса заробляння невеликих, а
0: дуже великих грошей призводить до дуже великих зловживань, як і у всіх сферах, як і у всіх сферах. Як врешті вважає. та і тому є закони, які це все будуть регулювати. Як на твою думку, чи можливий взагалі ідеальний закон про рекламу? Хочеться вірити, що так.
1: Я собі його ще не уявляю. Але я би прагнув до того. Я думаю, що як мінімум його зробити більш дієвішим можна. Може не ідеальним, але тим, що відповідає запиту суспільства і тим, що допомагає. Він-він ну, ситуація, так? коли він і дає можливість певні робити креативи рекламщикам і при тому дає, не шкодить споживачу. Дивіться, у нас насправді є в законі про рекламу прекрасні принципи реклами. І я вважаю, що на них можна... Ну, заснувати все решто. Основними принципами реклами є законність, точність, достовірність, використання форм та засобів, які не завдають споживачеві реклами, шкоди. Зрозуміло? Зрозуміло. Другий. Реклама не повинна підривати довіру суспільства до реклами та повинна відповідати принципам добросовісної конкуренції. Для реклами чудово і для людей, і для бізнесу. Третє. Реклама не повинна містити інформації або зображень, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами пристойності. І четверта – реклама повинна враховувати особливу чусливість дітей і не завдавати їм шкоди. Теж ну, не відняти цей принцип. Отож, маємо чотири класні принципи, і це всього лише маленький абзац тексту. А закон про рекламу – це купу-купу-купу старінок, які навколо цих принципів зробили, бо зна що. От хочеться, щоб, відштовхуючись від цих базових правильних речей, докручували вже оновлені правильні речі з точки зору реальності нашого життя. І робили ситуацію він-він.
0: Давай зробимо трохи висновків по сьогоднішньому нашому подкасту. Він так виглядає нам якби з трьома крапками, все ж, таки, все ж таки. Але перший крок ми зробили. Ми заявили цим подкастом про те, що закон про рекламу потребує, я би сказав так, кардинального перегляду. Його треба просто переписати. І це має початися з якихось, можливо, громадських обговорень, з якихось панельних дискусій. І цей подкаст, оцей наш меседж в це суспільство, і, можливо, пізніше ми перейдемо, може, до якихось прямих, кроків до звернення до якихось депутатів чи до відповідних органів, можливо, не зараз, а згодом, для
1: перегляду цього питання. Так, ну, шкода, що це дійсно треба суттєво більшої маси для того, щоб ми змінили, а загалом закон про рекламу в головах суспільства – це не та проблема, на яку варто прямо звертати увагу. Тобто, я сподіваюся, що якраз оцими підняттями там, ми трошечки оживляємо ці моменти, і щоб люди розуміли, що дійсно закон про рекламу має працювати для суспільства, а не для тих, хто це контролює, там, для конкурентів добросовісних тощо. Тобто він має допомагати всім контролювати мене як того, хто складає рекламу, при тому давати мені певні можливості для того, щоб це був інструментарій, якому хочеться користуватися. А інакше ну, він мені теж не потрібен. Оцей баланс має бути. Бо дійсно, коли так багато заборон, або зводиться до жахливої реклами, яку ніхто не хоче дивитися, і ні вона не працює відповідно рекомендуючи, де? А це так само бюджети які, і податки. І хочеться, щоб люди створили щось цікаве, а насправді... Гарна реклама, вона може і соціальні моменти піднімати всередині, і так заходити людям, що вони ще досі там, її, там, кілька років можуть згадувати, наскільки це було приємно. Ми головне е, і надважливо, що маркетинг і реклама мають бути білими, та, от, як магія. Так, і маркетинг, це приблизно за нічого з Щось такого
0: плану. І ті всі контролюючі органи нарешті перетворяться на сервісні і будуть допомагати нам розвиватися. Ви слухали подкаст Трохимович. У нас в гостях був Володимир Поліщук. Ми говорили про закон про рекламу. Якщо хочете зробити добру справу, підтримайте наш проєкт на сайті креспо.com. Це прозвучало на правах реклами.
1: О, що, ти прочитав?